0: Dieguito, ¿cómo estás? Buenas noches. <ríe> Buenas tardes. O... ¿Cómo
1: es, mi bro? Buenas tardes. ¿De tiempo te estoy viendo? ¿Todo bien? Uh
0: -huh. Todo bien, todo bien. Bueno, sabiendo que tú eres el crack, crack, crack para el tema de préstamos y todo eso, hoy decidido hacer una charlita así súper sencilla sobre la importancia que tiene el asesorarse, pero ya en el tema de préstamos, ¿no? Y, pucha, todas las personas tienen tuca con el tema de prestar, Pucha, presto, pero no sé si es que después me van a devolver o cómo hacer un contratito. ¿Cuáles son las maneras de garantizar?
1: Um, bueno, en el tema de préstamo, sí, uh -huh. hay que asesorar, asesorarse legalmente eh, porque sí, tenemos que elaborar un documento uh -huh. eh, en el cual se ponga el objeto del préstamo, eh, datos muy importantes como el monto, uh -huh. el plazo, el interés, eh, la garantía. Uh -huh son datos que generalmente uno dice sí hay que considerarlos pero la verdad que llegado el momento cuando eh, no sé tal vez personas que recién van a o les piden no les agarran en curva y les dicen necesito que me prestes dinero y es Ajá. primera vez que lo hacen sí lo ideal sería que acudan donde un abogado para que se tome eh, el tiempo de ver todas estas características todos Ajá. estos puntos y que el acreedor en este caso la persona que está dando el dinero no se quede uno, descoberturado, y dos, que tenga herramientas para el caso hipotético de que si entran en mora o no les pagan directamente, uh -huh. eh, tenga esa herramienta para iniciar las acciones legales correspondientes y de esa manera poder buscar que su capital le retorne, ¿me uh -huh. entiendes? Entonces sí es importante, eh, bueno, primero pienso que se tiene que hacer el contrato, uh -huh. ¿no? Eh, el contrato tiene que estar establecido en base al código civil, um, mantenerse de acuerdo a lo que nos dice la norma, por uh -huh. ejemplo, el interés. El interés tiene que ser eh, máximo, máximo un 3% mensual. Uh -huh. Obviamente ya dependerá del acreedor si le quiere prestar un interés más bajo, eh, lo puede hacer, uh -huh. pero sí tiene que mantenerse dentro de lo que es la norma, porque en el caso de que vayan a juicio y, no sé, entren en usura, por ejemplo, cobra más del interés, eso también es un
0: delito. Una cosa que... que... Es importante recalcar a qué te refieres con cobertura. O sea, estoy suponiendo que yo hago un contratito y que me van a dejar algo de garantía.
1: Correcto. Um, ¿A qué me voy? Digamos, eh, se prestan mil dólares. Correcto. Un monto de ejemplo, ¿no? Uh -huh. Tiene que tener una garantía que esté acorde en la misma medida que el monto que se le está prestando, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, si le van a prestar mil dólares. Y le va a dejar un celular que vale 200. En el caso que no le pague, o sea, no tiene mucho más donde ir. Bueno, y ahí también va a depender del contrato, ¿no? Si es que nos podemos ampliar un poco más a eh, bienes habidos y por
0: haber, eh, otro tipo de figuras. Estamos dando por sentado en este caso que las personas siempre tienen que pedir garantía. Es lo ideal. Claro. Es Obviamente,
1: lo ideal. es un poquito más la decisión de cada persona, uh -huh. si realmente lo hacen o no. Pero lo aconsejable es que si van a prestar un dinero y uh -huh. eh, sí tengan una garantía
0: ¿no? y aquí pasamos a dos tipos de garantía no las garantías hipotecarias y las garantías prendarias qué eh, qué pros y contras tiene cada una bueno contra no porque van a garantizar ambas no y nosotros vamos Exacto. a prestar por el valor eh, de remate prácticamente que la podamos tener eso Exacto. para empezar no
1: um, personalmente yo me inclino un poco más por las garantías hipotecarias uh -huh. en las cuales, por ejemplo, un inmueble una, un, un departamento, una oficina eh, no sé, una casa uh -huh. en las que se pueda, con el documento de préstamo se lo eleve a instrumento público y se pueda hacer un gravamen ante la oficina de derechos reales uh -huh. ¿no? entonces ya va a tener eh, el gravamen o la restricción del bien inmueble para que el que sea prestado o el que está garantizando no pueda disponer del inmueble hasta que se dé cumplimiento al préstamo del dinero. Uh -huh. En el tema de las garantías prendarias sí son válidas, de hecho hay muchas entidades financieras que las utilizan, más que nada las pymes, eh, sí puede ser dependiendo si son sujeto a registro, en su mayoría no son, digamos, los vehículos sí, uh
0: -huh. eh,
1: pero si es maquinaria que no, 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 no es sujeto a registro, lo ideal sería que quede en custodia del uh -huh.
0: acreedor. Quisiera enfocar un poquito el tema del de la audio bueno, y el video que, en el que vamos a aportar todo este conocimiento es más enfocado en el tema de, las, de yo como persona particular que uh -huh. recién estoy empezando una empresa o que tal vez recién he recibido mi finiquito y me dicen préstame el dinero, no, no tanto a la, a la parte corporativa, es más que todo es el, el asesoramiento para personas que recién están empezando y que dicen quiero prestar mi dinero pero qué tengo que hacer fuera de un contratito,
1: era del contrato eh, por ejemplo hay que ver un análisis eh, bueno en el tema bancario siempre se le llama un análisis de riesgos uh -huh. ¿no? Eh, qué hay que ver o sea la probabilidad con la que la persona a la que le estás prestando te vaya a devolver uh -huh. ¿qué quiere decir? tiene una fuente de trabajo fija uh -huh. o tiene un negocio el cual eh, le está yendo bien en el negocio o de dónde piensa devolverte el capital y los intereses que vayan a estipular, ¿no? Entonces, claro. ¿qué se tiene que hacer primero que nada? Ver con quién se está trabajando, Ajá. ¿no? Entonces, siempre es bueno eh, hacer una búsqueda de la persona, ¿no? Si es un conocido, obviamente más o menos ya tienes idea, ¿no? Dónde trabaja, quién es su familia, si es casado, soltero. Ese es un tema bien importante, ¿no? El Ajá. Estado civil, por ejemplo. Eh, y ver realmente cuál es su capacidad de pago Ajá. frente a la obligación que está pretendiendo adquirir no porque es una obligación al fin de cuentas va a tener que pagar un monto mensual y en determinado momento dependiendo como queden en el contrato tiene que devolver todo el capital o bueno lo va a ir haciendo en cada cuota claro. entonces hay que estar seguros de que va a poder pagar uh -huh. por otra parte lo que decíamos la garantía ¿no? uh -huh. y mientras tengo un contrato de respaldo el cual esté eh, con todas las características legales que corresponden,
0: vamos por buen camino, ¿no? Claro, y aquí quitamos todo el tema, qué sé yo, emocional, familiar, que pueda haber. Es, momento, aquí yo te estoy... Tú eres un número. ¿no? Suena frío decirlo, pero tú eres un número, tú eres una persona, te estoy prestando como, como tercera persona, no como mi familiar, no como mi hermano, no como mi tío. Exacto. O sea, dejemos de lado la parte familiar, nos vayamos por los números. Mira... ¿Qué seguridad tú me das para, para pagarme? A veces es mejor, escucha, no, no sé si sonará tan bien, suena una maldición a tiempo antes que, escucha, rezar diez padres nuestros después, de decir, escucha, no me han pagado, ¿no? Yo creo que lo principal es eso, ¿no? Saber si la persona va a pagar, hacer un buen contrato, y aquí ya van dos caminos, ¿no? Irse por el lado. Público, si me corriges el término público, la parte penal. O sea, tal vez firmar una, una letrita de cambio, ¿cómo, ¿cómo tú lo ves eso? De firmar un documento mercantil un poco más que se pueda ejecutar de manera directa.
1: Um, depende mucho de la garantía. Uh -huh. Para empezar, eh, yo pienso, o sea, dentro del ámbito legal, que mientras nos mantengamos dentro de lo que la norma nos exige, nos Ajá. permite, estamos bien. Ahora, tampoco es bueno, y aquí hago una aclaración, eh, que si vamos a prestar yo por garantizarme, vaya por encima de la norma, ponga intereses mayores, eh, tome decisiones arbitrarias en cuanto a la garantía y a la forma de pago, que claro. es algo que llega a ser realmente muy, muy recurrente en el tema de préstamos, ¿no? Eh, muchos usureros, muchas formas de pago. Eh, y hay que tener mucho cuidado con eso si bien se trata de dinero y es eh, muy serio el tema, Ajá. también como acreedor hay que saber hasta qué punto se puede llegar y de qué manera se puede llegar como te digo, mientras nos mantengamos dentro la norma y lo que nos permite la ley,
0: bienvenido. Claro, y aquí pasa el, el tema de, de nosotros asesorar no solo por la parte del prestamista, sino también de, bueno, del que va a recibir el dinero, ¿no? del Exacto, prestatario. del deudor. Del este deudor caso. en este caso, porque pasa que puede que las condiciones no sean parejas, no necesariamente porque el usurero sea el que está prestando, sino tal vez el abusivo sea el, el, el deudor, ¿no? Exacto. entonces irse por ese lado entonces las maneras de garantizar estamos quedando que como base eh, lo recomendable es siempre contar con una garantía como primer punto como segundo punto nos vamos a que veamos de que si la persona pueda pagar hacer un análisis de riesgo básico de decir bueno eh, muéstrame que, de dónde me vas a pagar cómo claro. vas a pagar y lo recomendable así? es de que sea fijo o que tenga una garantía ya que hablamos por el tema de cobertura la cobertura es el, en, en qué parte de la garantía tú estás prestando. Obviamente no vas a prestar el 100% de lo que vale. Tú Correct. vas a prestar un valor del 50% de lo que vale y si es que se encuentra eso, ¿no? Y no, no tan recomendable. El tema alguna vez eh, lo veía de... ya Te voy a dejar los papeles de mi auto. Mm. Pero yo digo papeles del auto, ¿no? Yo prefiero tener el auto en custodia Correct. antes de... Para empezar, claro, es muy común, se dice, digamos,
1: yo me quiero prestarte, y uh -huh. ¿sabes qué? Un favor, préstame X monto, eh, tengo este vehículo, uh -huh. eh, te quiero dejar los papeles en garantía. Eh, número uno, eh, ¿el vehículo es de propiedad el que se está prestando? Claro, lo primero ¿verdad? que analizar. Revisar los documentos. Dos, lo que decías, la cobertura eh, en cuanto a la garantía. Uh -huh. ¿Cuánto vale ese vehículo? No sé, digamos, 10 mil dólares. Perfecto, no le vas a prestar 10 mil dólares sobre un auto de 10 hay que tomar en cuenta que ese vehículo se devalúa uh -huh. anualmente. Si tiene deudas en tránsito, multas, eh, no sé, eh, el impuesto anual en alcaldía. Uh -huh. eh, por otra parte, no es solamente dejar los papeles. Uh -huh. Porque si me deja los papeles, o sea, él los puede dar por extraviado.
0: Claro, y eh, que resulta perdiendo el Exacto.
1: Entonces, ¿qué hay que hacer? Ok, me deja los papeles, hago un documento, pero... Adicionalmente, pero eso ya depende de cada acreedor. Uh -huh. Ok, ¿sabes qué? Me dejas el vehículo y obviamente tener mucho cuidado, no, no que te dejen el vehículo y lo uses. No es claro. tuyo, te está garantizando. Bueno, entonces hay maneras. Eh, me pasó o vi, digamos, en algún momento ya se dejó el vehículo y se anota o foto al kilometraje. Uh -huh. Ahí ya listo. Entonces eso lo deja tal vez en un garaje. En que un esté garaje? bajo claro, control un mes de... del acreedor. Uh -huh. Y la llave ya quedan si se la deja no se la deja, pero bueno, se queda que el vehículo no se va a utilizar. Eso, pero ya es un acuerdo, obviamente, entre partes. Uh -huh. Sí, lo recomendable es que si se va a dejar los documentos, lo ideal sería también dejar el vehículo. No es, no es que sea una obligación. Um, y también hay que tener el documento que diga, ¿por qué tú tienes esos documentos? claro ¿Para qué los tienes?
0: O no. finalmente que para mayor seguridad decir, ya hazme un poder. Bueno, no sé hasta qué nivel. Yo creo que si la persona realmente tiene la voluntad de pagarte, te puede firmar todo, ¿no? Y aquí viene el primer, la primera alerta donde dices, ya, me estás pidiendo un montón de garantías. Mira, mi hermano, yo sé que te voy a pagar. No tengo problema con firmarte. Firmarte el documento y dejarte la custodia. ¿Quieres poder más? No, ahí el que estoy tomando el riesgo soy yo, porque tranquilamente tú puedes agarrar y venderles otra, una tercera persona. Exacto. Pero eh, yo estoy dispuesto a dejártelo en custodia. Y ahí uno filtra ¿no? al tipo de persona que tú estás prestando porque aquí dices, si no quieres eh, dejarme en custodia un auto, pero tú me vas a pagar, ¿cierto? O sea, se supone que si es algún crédito rápido de un mes, no tendrías problema de dejar el auto un mes.
1: Correcto. Eh, mira, tomando algo de lo que has dicho, ¿no? por ejemplo, el tema del poder, eh, no hay que caer como acreedor también en el tema de... Eh, o sea, hay que hacer como es correcto también, ¿no? Yo claro. me inclino más por el documento que diga, así ok, Teddy me está prestando a mí determinado monto de dinero en garantía si uh -huh. tiene ese vehículo, se deja en custodia el vehículo más la documentación legal del mismo. Eh, en el tema del poder, como dices, también hay que saber, así como a qué deudor estamos dándole el dinero, uh -huh. a, a qué acreedor le estamos dando ciertas facultades sobre nuestros bienes, ya sean muebles o inmuebles, uh -huh. ¿no? Y tener mucho cuidado con eso. Porque se, se puede tener también problemas a futuro. No es eh, así nomás. No, ahora, se puede poner el tema del poder dentro del mismo documento, ¿no? Uh -huh. eh, donde, no sé. O, o, se puede o, en el una... o
0: en el documento decir que en el caso de que yo no, no realice el pago, bueno, yo tengo la obligación de ir a firmarte Exacto. el poder, digamos.
1: En ese caso, lo que nos correspondería hacer, y también es una figura muy arriesgada para el deudor, venta compacto de rescate.
0: Ah, ¿Cómo es eso, un
1: La venta compacto de rescate es donde... Tomemos el mismo ejemplo. Yo Ajá. me estoy prestando de Teddy, ¿ok? Entonces yo le doy un vehículo en garantía. Claro, hacemos una minuta de compraventa como cualquier otra y lo inscribimos, ¿no? Generalmente se utiliza esto en, en derechos reales con bienes inmuebles, ¿no? Entonces se si inscribe, sí se tiene que pagar el impuesto a la transferencia Ajá. y hasta determinada fecha el deudor tiene que devolver el capital, ¿no? Entonces si no le restituye ese dinero la venta queda perfeccionada ah. pero si le restituye tiene que hacer llegar obviamente como una nota de aviso donde dice bueno yo en este caso como deudor te di eh, he conseguido el dinero te hago la devolución dentro del plazo que estipulaba uh -huh. nuestro contrato por ende solicito que se me haga la devolución o sea anule esta venta uh -huh. y la garantía o el claro la garantía vuelva a mi poder
0: claro y, y esta es una figura más eh, segura para ambas partes no? Es. Es, es segura porque yo estoy firmando de que tengo que pagar porque no pago pena. Y yo ya he firmado de que el Exacto. auto es de él. ¿sí? Y obviamente con más seguridad de que tú lo tienes en custodia, el Por auto. Correcto. Entonces yo creo que es una buena manera sí. de... El tema de la analizar. custodia es
1: buena como para reforzar un poco ese tema. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchos deudores de mala fe que hacen. Uh -huh. O sea, no te han dado el vehículo, no lo tienes en custodia. ¿Tienen los papeles? Saben que no has pagado. ¿Qué hacen? ¿Hacen desaparecer el auto lo intentan transferir. Tarde o temprano cae. O sea, tarde mm. o temprano cae. Pero eso ya es actuar de mala fe. Entonces, Pero sí. Pero hay lo... que estar,
0: hay que estar protegidos por todo eso, ¿no? Porque por verdad, la verdad sí. es que el tema de gente de mala fe o gente que lo hace adrede, <risa> hay un no, montón. La, la y vez eso vez pasa es muy... por los errores frecuentes, ¿no? ¿Qué errores frecuentes tú ves en el tema de préstamos? O sea, que, yo como persona que soy prestamista, ¿qué me dirías? Mira, es que te di nunca lo hagas.
1: Um... Por ejemplo, prestar a una persona que tenga mala calificación en, en los buros de información.
0: Ajá. A ver, eh, siendo claros... Bueno, pero esa información hay que tomar que es confidencial, ¿no? Entonces... Es confidencial.
1: Depende el tipo de documento que haces, la autorización ah. se puede obtener, obviamente, de manera lícita, ¿no? Claro. O sea, no es que cualquier persona tiene acceso, ¿no? O sea, uh -huh. mediante una solicitud, sí se puede pedir cierto tipo de información. Ahora, yendo más allá de los buros de información... Eh, a veces entre conocidos sabes, ¿no? Cuando una persona tiene deudas, eh, al final, como dicen, el apellido como que nos va persiguiendo uh -huh. con las acciones y cómo manejamos las cosas. Entonces, si uno tiene conocimiento que una persona que eh, es deudor uh -huh. tiene deudas impagas, mmm, bueno, ¿qué nos sería pensar que esa persona que no le ha pagado A, a uh -huh. nos va a pagar a nosotros como acreedor B?
0: Uh -huh. no un, un, un paréntesis en el tema de aclaración. Un buro de... Información o un buró es una base de datos en la que nosotros eh, tenemos una calificación crediticia. De acuerdo Eso banco, se va eh, a, a nivel nacional y se refleja en todos los bancos. Correcto. Nos identifica si tenemos calificación A, que es la mejor, B, pasando por C hasta llegar a F. ¿no? Correcto. Entonces, eh, es bueno de que nos autoricen eh, la generación de este buró para verificar su historial crediticio en entidades financieras. Exactamente. Entonces, ya teniendo ese punto, tú me dirías, yo te recomendaría que primero analices a quién estás prestando, ¿no? Exacto. Que Y no solo es analizar de que, mira, este es buen cuate o gana bien, sino no, hay que ver realmente su, su, cómo es como pagador, ¿no? Cómo Exacto.
1: ¿Cómo, ¿Cómo funciona él como deudor, como uh -huh. pagador? Eso yo pienso que es uno de los principales. El, la información, uh -huh. ¿no? Por si acaso no se la solicita a la entidad financiera. Pero la entidad financiera paga por este servicio uh -huh. y, bueno. No, no, no tenemos autoridad para okay. pedir. En sí, sí la tenemos que pedir a uno de los burós uh -huh. mediante los mecanismos y requisitos que nos exige cada una de estas instituciones mediante uh -huh. ley. Um, después, en el tema de errores, um, la revisión uh -huh. detallada de, de la documentación sí. legal eh, del bien mueble o inmueble. ¿no? Uh -huh. O sea, tomemos el ejemplo de los vehículos. Uh -huh. O sea, hoy en día es bien fácil, todo está en el Internet. Por ejemplo, agarrar. Y sacar los reportes. Tiene deudas de impuestos anuales, eh, tiene multas, tiene denuncia en DIPROVE, o sea, lo básico, uh -huh. lo básico, ¿no? Para eso, obviamente, sí tenemos que contar con el RUAD, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Ver si el que dice que es dueño concuerda, ¿no? O sea, yo, Diego, y en el RUAD diga, sí, yo, o sea, Diego es dueño. También, el Diego. ah, ya, perfecto. No, porque te dicen, sí, es, es, es mi vehículo. Llegado el momento, te presentan los papeles. Eh, y es bien no, aquí dice que usted es apoderado o, o sea, este vehículo es robado eh, y está ya. nombre de Pedro, usted es Diego o sea, no, pero tengo poder un documento privado, no, no señor o sea una compra-venta de un vehículo se la realiza durante de una minuta, se tiene que generar un nuevo ruedo uh -huh. en el que el propietario real figura, ¿no? entonces eh, si no figura, bueno no estamos tratando con el propietario, estamos tratando con el, con el poseedor uh -huh. o apoderado y no es lo mismo uh -huh. hay que tener cuidado, en bienes inmuebles eh, error Grande, grande, grande. Estado
0: civil. Estado civil,
1: uno, dos gravámenes. Ah,
0: claro. Por ejemplo... No puedes recibir algo que esté hipotecado.
1: Exacto. O si es que lo vas a recibir, hay que analizar si la garantía cubre la deuda previa por el uh -huh. monto grabado o las que vaya a tener y la tuya, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, me pasó alguna vez una garantía, una casa con un, un valor comercial muy elevado. Tenía dos o tres gravámenes que entre los... Tres gravámenes llegaban a unos 60 mil dólares, 70 mil uh -huh. dólares. La casa valía 10 veces más. Entonces él iba a prestar un monto, eh, la persona que me contrató para hacer el análisis, y le coberturaba. Uh -huh. Y aún así tenía más de un 2 a 1 sumando todas las deudas. Uh -huh. Se arriesgó obviamente el acreedor, porque es decisión de cada uno si lo hace, y bueno, la tomó. Ahora obviamente ahí sí hay que estar conscientes de una cosa. ¿Qué nos dicen los gravámenes en, 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 en derechos reales? O sea, ¿qué es lo que hace?
0: Eh, paréntesis, gravamen es la inscripción de una propiedad bajo una hipoteca.
1: De o una sea, restricción sobre una propiedad, o sea, una hipoteca.
0: O sea que nosotros no podemos hacer nada mientras se cancele la hipoteca. Pero hay personas que se arriesgan a asumir esa hipoteca porque la propiedad vale mucho más.
1: Exactamente. Uh -huh. ¿no? Punto importante ahí. Uh -huh. No les llegarán a pagar, se le inician las acciones legales correspondientes al deudor. Uh -huh. Primero, se tiene que pagar, bueno, teóricamente, a los primeros gravámenes. Digamos, eh, estaba Teddy en el primer asiento, Diego en el segundo. Entonces, ok, a Diego no le ha pagado... Eh, Teddy se va a presentar en el juicio y va a decir: "Momento, está bien, si quieren remate en el bien inmueble para garantizar, o sea, para pagar la deuda impaga a Diego, uh -huh. pero primero a mí me tienen que pagar". Y ahí es donde entra nuestro gravamen. Va a decir: "Yo estoy en el asiento número uno uh -huh. de esta propiedad. En el asiento dos está la persona que solicita. Perfecto, válido. Pero primero que me pague a mí". Claro. Hace
0: prevalecer. Yeah.
1: El, el, el orden del de acreedor, sí, ¿vale? Ya,
0: yeah. esto para eh, librarnos un poco de, 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 ter, de temas técnicos, digamos. Yo tengo una propiedad, pero con esta propiedad he garantizado a dos personas. Uh -huh. Siempre la persona que ha garantizado al principio tiene prioridad para recibir ese pago. Correcto. Si los demás, eh, o el dinero se acaba, o la propiedad no se remata en lo que se debería rematar... Entonces, solo se paga a, 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 a la persona que. a la está primera primer persona asiento. que está en el primer asiento. Claro. ¿Qué pasa con las otras dos personas que no han recibido el dinero?
1: Tienen que ampliar la demanda, bueno, <coughs> dependiendo, obviamente. Eh con quien llevan el proceso y lo que indica el documento de préstamo, uh
0: -huh. eh,
1: tal vez se pueda ampliar la demanda a otros bienes que pudiera tener la
0: persona. Claro, pero eso eh, ya es, depende del documento privado que uno haya exacto, firmado. Exacto, ¿no?
1: y depende también mucho de la, del abogado, de los abogados con los que se vaya a llevar eh, a cabo el proceso. ¿no?
0: Un punto importante que quería tocar es el análisis de riesgo. ¿no? El tema de análisis del cliente, cómo analizar, y aquí hay un tema importante de hablar sobre, ya no nos vamos por el lado del yo como prestamista, nos vamos por el lado del cliente que tal vez yeah. es un poco abusado por este prestamista, ¿no? por el deudor. Eh, a veces he escuchado de personas que te dicen, yo te presto 100 bolivianos. Al mes siguiente son 3, eh, 10 bolivianos de interés, por decirte, por tomar un ejemplo. Pero el siguiente mes que no le pago yo esos 10%, eh, esos 10% eh, de interés, el mes siguiente yo te quiero cobrar ya no 10%, sino el, lo que corresponde al, al, al capital y quiero sumar los intereses y calcularte intereses sobre los 110. Exacto. ¿Es posible eso? Eh, bueno... De qué es posible, es posible,
1: pero eso es un delito. Eso uh -huh. se llama anatocismo. Uh -huh. ¿no? Y como tú dices, eh, y esto es muy bueno aclararlo, no se puede confundir el monto capital con los intereses uh -huh. que van a devengar de ese capital prestado. Uh -huh. Son dos cosas eh, completamente distintas. ¿no? Los intereses son sobre el capital. Pague o no pague el deudor sus intereses, no se le puede sumar esos intereses sobre el capital y pretender cobrar un interés sobre esa sumatoria. Uh -huh. ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, eh, tanto para los acreedores, la recomendación, como para los deudores. O uh -huh. sea, no, no ser un mal acreedor y pretender ser abusivo y entrar en anatocismo uh -huh. eh, y del deudor. No dejar caer en esta figura, donde sean abusivos con uno y nos quieran cobrar. Porque en esos casos es donde fácilmente eh, se suman unas, eh, o sea, la suma de dinero se dispara al cielo y obviamente nadie va a poder cubrir, ¿no? Porque uh -huh. tienes capital, interés, interés sobre el interés, a eso también hay que sumarle en el tema del de, de buen acreedor eh, y el deudor el tema de la tasa de interés. Claro. Tiene que ser de acuerdo a lo que dice la norma, tenemos un techo, uh -huh. el Código Civil no nos establece. Entonces,
0: nosotros no podemos cobrar por encima de ese no techo. No podemos
1: cobrar encima de ese techo. No, si solo ha puesto, eh, en cierto momento ha tenido su análisis, pero no se puede sobrepasar ese techo, uh -huh. ¿no? Entonces, eso igual hace que nuestro contrato pueda ser inválido. Tenga cláusulas abusivas, por ejemplo. ¿no? Claro,
0: y otra recomendación que también podrías darme respecto a la sustentabilidad, ¿no? O sea, yo sé que lo que estoy prestando, uh -huh. tú me puedes pagar unas cuotas de 500 bolivianos tal vez, pero ¿qué es lo que pasa si es que tú me dices, no, yo te voy a pagar 3 mil y tú, va a haber un poco de lógica, tu sueldo este 3 mil, no es que te vas a quedar sin nada para vivir. Exacto. Hay que prestar no solo porque el cliente sea bueno, sino también hay que hacer sustentable nuestros créditos, ¿no? Sustentable los préstamos de decir, no, te voy a prestar lo que me puedas pagar, y tal vez tu voluntad sea pagarme todo de golpe, pero hay que ser realistas. Préstame solo un porcentaje, ¿no? O sea, yo te voy a prestar, pero el porcentaje que tú me vas a pagar, no, que no sean los 3.000, que no sean los 2.000, págame algo más coherente, ¿no? Que no es que te vas a quedar sin sueldo, ¿no?
1: Exacto, como tú dices, eh, para eso es el análisis de riesgos, o sea, uh -huh. sea, sea profundo a, a simple vista. Hay que saber cuánto gana esta persona y qué otras obligaciones tiene, ¿no? Entonces, claro. a eso se va la capacidad de pago que tienen las personas. Eh, y sí, y lo más común y generalmente eh, las personas que entran en mora uh -huh. tienden a ser los que caen en este error. Haciendo ¿no?
0: paréntesis, mora es que una persona no pague. Que no pague, exacto. Uh -huh. Sí, las
1: personas que no pagan son los que entran en mora, ¿no? Entonces, claro. actúan como tú dices, ¿no? Uh -huh. Dicen, bueno, eh, yo gano 3,000. Puedo pagar $3,000 al mes, o $2,000, o $2,500. O sea, hay que desglosarlo. Hay que ser sincero. Si una persona gana $3,000 bolivianos, número uno, tiene que ver su comida, su alimentación, tiene que ver su vestimenta, tiene que ver su salud, gastos familiares. Y después de todo eso, a la vivienda se me estaba yendo, Ajá. no entre otros factores. Y al final, después de todo eso que es primero esencial, le puede quedar obviamente un monto sobre el cual sí va a poder disponer para que pueda pagar al crédito o la obligación que está adquiriendo uh -huh. ¿no? entonces si sabemos que una persona gana un determinado monto y quiere comprometer casi ese monto en el pago de la cuota lo hará el primer mes desde el segundo mes de seguro que va a empezar a fallar, entonces el acreedor tiene que tener eh, ese análisis debe saber que no no es, no es viable a un largo plazo, a un mediano plazo, ese tipo de pagos y decirle, no, o sea, tus cuotas, tu monto de préstamo va hasta acá, porque tus cuotas van hasta acá, mm. ¿no? Parecido a lo que nos hacen las entidades financieras.
0: Claro, y analizar, ¿no? Porque, bueno, yo te comento que estoy con el tema de préstamos, yo me he dedicado a prestar siempre, pero nunca lo he visto por el lado abusivo, pero lo único que pido es, yo confío en ti, mm -hmm. pero así también te pido... Que tú me digas algo sincero de cuánto me puedas pagar. Yo te doy, mmm, qué sé yo, tal vez condiciones pa, a la par de un buen banco. Entonces, obviamente yo te, te pienso ayudar. Pero también aquí está el, el tema de reciprocidad. Yo te ayudo, quiero que tú me ayudes siendo buen cliente. Perfecto. Y por otro lado, bueno, como estrategia, pero esto ya es una estrategia personal. Es decir, yo no presto a las personas que tal vez necesitan presto a las personas que no necesitan. Y prefiero mercadear a esas personas. Uh -huh. Te pongo un ejemplo. Una persona que quiera comprarse um, un auto y me está diciendo, ¿sabes qué, te Quiero comprarme el auto ahora. Puedo esperar hasta la prima, puedo esperar hasta el aguinaldo, pero quiero comprarlo ahora porque están con promoción, están con Expo Cruz, qué sé yo. Préstame para la cota inicial. Y veo que este mi amigo es nuevo, recién está trabajando, pero es responsable y gana bien. Le presto con gusto. Pero a distinto sería la, el, el escenario o la manera de que venga alguien que me diga, mira, ¿sabes que Tengo un familiar que está mal, ya nos hemos eh, quedado sí, cero claro. capital y lo único que te estoy pidiendo es que te preste. Si tienes la garantía de que ya estoy tiempo en, en, en mi trabajo, pero quiero prestarte. Lamentablemente con negocios tienes que ser frío y dices, no, porque en ese caso es algo muy riesgoso. O sea, si la persona ya se desecha absolutamente todo por el tema de la enfermedad, no sería correcto de que yo sacrifique el esfuerzo de tal vez dos, tres años prestando a una persona que es así, ¿no? O sea, si es que yo decido prestar, que sea ya con la idea de que tal vez no me pague y que sea como una ayuda que yo le estoy dando. Pero no como una manera de, de gestión de cobranzas que después le esté hinchando y le esté metiendo demanda, que no es correcto tampoco hacerlo, ¿no? Entonces, más ir por la estrategia de decir, prefiero mercadear para prestar a personas que no necesitan y que me puedan pagar o que sean saludables económicamente Exacto. o que sean solventes, a diferencia de personas que necesitan y están desesperadas por conseguir el dinero, ¿no?
1: Sí, lo que decías, eh, bueno y al principio también mencionábamos, ¿no? O sea, eh, se está hablando de dinero, o uh -huh. sea, es, es una relación contractual, eh, la cual conlleva muchas obligaciones, uh -huh. muchas responsabilidades, entonces, número uno, eh, sí, si lo vamos a hacer con un familiar, con un amigo, hay que delimitar la cancha, o sea, la relación, si sí pienso... Eh, que lo puedes considerar porque ya sea tu familiar tu amigo pero estamos hablando de trabajo uh -huh. ¿no? y en trabajo hay que cambiarse el chip y decir bueno ok aquí adentro dentro de este préstamo dejamos de ser amigos dejamos de ser familiares y analizamos número uno con la cabeza fría tanto del acreedor para ver si va a pagar y el deudor uh -huh. que sea sincero que sea sincero como dices eh, y, y diga realmente si va a poder y hasta qué monto y en base a eso ver si se le puede ayudar no por una parte eh, por otra, sí, el ejemplo eh, un poco fuerte, pero uh -huh. sí, generalmente es, es una media que las personas en las que ya están al límite, o sea, ya, ya como dices, han hipotecado otras cosas, se han prestado, han rematado, eh, y lamentablemente tal vez se puedan encontrar en una situación un poco difícil, uh -huh. esa situación no va a mejorar en el tiempo, uh -huh. ¿no? Entonces, es más, va a tender a agravarse, y obviamente ahí ya va a decidir el acreedor si realmente se arriesga o prefiere delimitar. O
0: finalmente le ayuda, ¿no? De decir, ya te estoy prestando, me firmas este contratito, pero yo dentro de mí digo, lo estoy haciendo porque realmente quiero colaborar. Exacto. Y a veces es mejor decir, ya sabes qué, no es ningún préstamo, no quiero que lo, lo percibas mal, pero tengo esto para colaborarte. A veces incluso creo que decir eso te hace sentir mejor, no tienes culpa, todo, pero... Eh, y también no le, no, no le das esa carga a la persona de que, pucha, tengo que cumplirle ni nada, nada. Yo te estoy ayudando porque quiero ayudarte. Y si tú tienes la posibilidad de ayudar, lo ayudas de corazón sí, y, y, y listo. Pero no con la idea de que voy a meterle juicio a alguien que, exacto. obviamente, su situación es mala. ¿no? Sí,
1: y saber diferenciar de lo que es una ayuda a lo que realmente es una solicitud de préstamo uh -huh. eh, normal, digamos, en una situación normal. no Hay
0: que analizar muy bien esa parte. Pasemos a la gestión de cobranzas. ¿Qué es lo que recomiendas? Lo más tedioso, así lo más horrible, que alguien este... no te pega, no, no te paga y mm, mm, ahí ya comienzan los problemas, los juicios. Exacto. Eh, la gestión de cobranza tiende a ser eh, la parte más fea. Uh -huh. ¿no? o sea, ¿Qué quiere decir?
1: Eh, la relación contractual ya falló. Uh -huh. No se cumplió. Una de las partes ha incumplido. El deudor no ha pagado. ¿no? Entonces tiene varios meses o varias cotas impagas se le ha vencido el, el plazo en el que debía devolver el capital, los intereses, Ajá. y bueno, lo que corresponde es esto, eh, iniciar acciones judiciales, legales, las que correspondan, y mediante autoridad competente eh, solicitar que se devuelva de alguna manera. Ajá. Lo que hablábamos en un inicio, si teníamos de garantía un vehículo o un inmueble, eh, bueno, ese inmueble o ese vehículo deberían intentar Resarcir ese daño, la deuda, ¿no? Y sin, y sin olvidarnos de que eh, la figura ya no es la misma, y eso como re recomendación a los deudores. Cuando ya se inician acciones legales, se cobra el interés, el capital, muchas veces. Eh, los eh, gastos judiciales. Los gastos, es eh, costas judiciales eh, y honorarios profesionales por los abogados que han llevado, uh -huh. ¿no? Entonces, si se debía 10, puche, muy poco tiempo esos 10 se vuelven 15. ¿No? entonces mucho, mucho cuidado con los deudores, Nunca, hay, que, hay que intentar realmente cumplir porque después se disparan las cuentas y si sí, realmente llegan a una posición en la que no van a poder pagar les van a rematar, les van a caer sobre otros bien, eh, bienes eh, muebles o inmuebles que tengan entonces sí es bien difícil y por otra parte y lo peor ya por experiencia se lo agarran contra el acreedor y los abogados como si fuera culpa de ellos mm. ¿No? entonces también hay que ser sinceros con uno mismo y decir, bueno, yo he adquirido una obligación no estoy cumpliendo con esta obligación, hay maneras eh, una figura que alguna vez le he escuchado en, en entidades financieras uh -huh. la dación de pago ok, uno está en todo su derecho de, no sé, entrar en bancarrota estamos saliendo de una, de una cuarentena en la que ha venido una pandemia y ha dañado la economía de todos los países del mundo, entonces es, o sea, es permisible dale, dale,
0: dale Es que es el otro celular <ríe> hey, Estás en el video Ya yeah. yeah. <ríe> Acción, ya <yeah. ríe> qué estaba? No me acuerdo Pero ¿estará grabando? Sí, sí, está grabando sí, está. sí, sí, está grabando <ríe> Estaba teniendo uh -huh. A ver, me acordaré
1: Antes
0: de, antes de que yo vayas ya estabas hablando de. Sí, Yo tengo atención
1: dispersa, pero durísima, hermano. El sí, colegio sí. para mí es una pesadilla.
0: ¿no? Bueno, o sea, según esto, estábamos en la responsabilidad que uno tiene que tener en la
1: Ah, sí, lo que te estaba diciendo, ¿no? O sea, la dación de pago. Ajá. no Es una figura que, como decíamos, ya, puede que mi negocio haya entrado en bancarrota por X uh -huh. o Z motivos, es permitido de que nos vaya mal en la vida. O sea, no siempre se gana. Ya, bárbaro. Pero también hay que ser consciente de las obligaciones que hemos adquirido. Entonces, Ajá. si realmente nos ha ido mal, el negocio ha ido a, a quiebra, no estoy pagándole al acreedor. No es culpa del acreedor. El acreedor ha confiado en ti. Sea el banco, sea una persona natural, o sea... Un familiar claro, y los
0: acreedores se van directamente con los abogados. Exacto.
1: ¿Qué le queda al acreedor? Si tú no pagas, irte con un abogado que te inicie las acciones legales pertinentes uh -huh. para intentar recuperar el dinero que le ha dado. No era obligación darte el dinero, pero tiene que intentar recuperarlo. Entonces, la dación de pago entra ahí. Uh -huh. Si yo sé que no voy a poder, en vez de que se disparen las cuentas, decirle, bueno, mira, yo te di esta garantía, ¿sabes qué? Que vaya a dación de pago. Ya, ya se puede coordinar negociando ya verbalmente con la otra parte, con el acreedor, y decir, ¿por qué no intentamos venderla? O sea, si quieres lo pasamos a tu nombre. Si no lo ponen, te doy un poder, si no... No sé. Pero una vez que se transfiera, mira, haremos cuentas hasta acá, no voy a poder pagar. Tú ten posesión o ten las facultades para disponer de esta garantía. Y en el momento en el que se la disponga, si sobra algo, bienvenido. Claro. A veces no sobra y se pierde todo. Pero... Bueno, ya no estás en juicio, te has ahorrado honorarios profesionales, costas judiciales, que se te sigan... Oye, no, el malestar la... emocional
0: que uno tiene, ¿no? De decir, uy, no, no sé qué voy a hacer para pagar, no voy a poder cumplir, estoy, estoy cortando con una, un vínculo hasta familiar, tal vez, amistad, todo. exacto Y ahí nos vamos por siempre por lo malo, que es el lado irresponsable, pero por otro lado pasamos al lado responsable. Y aquí quisiera tomar, en, tomar un tema que es la cartera de clientes. Mm. O sea, yo tengo una cartera de clientes, quiere decir una lista de clientes que son sustentables, que son buenos. O sea, ¿cómo mantener esta cartera de clientes de manera mmm, positiva, digamos? O sea, ya he hecho una correcta, un correcto análisis de quién prestar, me están pagando bien. He analizado intereses que no se encuentren por, por encima de la usura de y menor, intereses que se encuentran en norma. Segundo, segundo en el checklist eh, tercero eh, he, he, he contado con buenas garantías, ya sea hipotecarias, tal vez prendarias algunas en, en custodia igual, perfecto pero ahora aquí quisiera tomar en cuenta de que yo tengo un buen cliente y es un error que, que lo he visto incluso hasta por experiencia propia yo soy buen cliente soy buen pagador la lógica es que este cliente es bueno, paga re bien, le voy a subir la tasa. Error total, porque personas que te pagan bien son a las personas que mejor tienes que tratar. Incluso okay. bajando tasas, dando condiciones más favorables. Porque, bueno, tú mismo sabes, o sea, conseguir no es que un 80% de la gente te paga y un 20% no. Más bien es al revés. Un 20% de, de, todo, de todas las personas no que prestas son los que pagan. Los demás entra. A, remate entra claro. en problemas. incobrable por insolvencia generalmente, uh -huh. ¿no? Eh, sí, sí, como
1: tú dices, eh, número uno, hay que respetar ¿no? todas esas normas, tener el cuidado de hacerlo bien todo el proceso para uh -huh. que uno esté tranquilo. Y sí, como acreedor también ser eh, fiel, tener esa fidelidad con tu cliente, en uh -huh. este caso con el deudor y tratar mejor al que paga bien. Sí, yo estoy completamente de acuerdo en esa figura, eh, lo he visto con algunos casos que, que me tocó atender Y en la mayoría sí, saben reconocer Pero en algunos otros, como dices, en vez de tratarlo favorablemente uh -huh. eh, Pucha, le suban la tasa Y del otro lado, siendo sinceros Es como, le he pagado muy bien a esta persona siempre Y me está subiendo el préstamo Entonces, o sea, ¿cuál es la diferencia entre yo y uno nuevo? No, o sea, entonces puede romperse ese vínculo y llegas a perderlo. Claro, a la larga cliente.
0: llegas a perder un buen cliente, llegas a perder una persona responsable que te paga y una persona que te puede retribuir, tal vez, porque todo es contagio, ¿no? Si, si alguien que es buen cliente te va a recomendar a su hermano o a su mamá, tiene gran probabilidad de que sea igual buen cliente, ¿no? Exacto. Entonces, es bueno mantener esa cartera si es que uno maneja dos, tres, cinco préstamos, eh, tener, tratar bien a los que pagan y, bueno, o sea, hablas a los que no, digamos. Y Exacto. en ese momento decir, o, me, o ejecutamos garantía. Y aquí está algo que, que quisiera acotar. El, el tema de persona que no te ha pagado una vez o que has tenido problemas.
1: No lo va a hacer. No lo
0: va a hacer. O sea, amistad, que te digan, mira, ¿sabes qué? Te voy a pagar, que estoy ganando más. Es como estuviera en tu ser, ¿no? El ser así de irresponsable y nosotros como prestamistas o, bueno, como facilitadores o como asesores lo vemos así, ¿no? Lamentablemente sí. es como la mujer que es abusada o pegada por su esposo siempre va a ser así o sea, lamenta es algo que está en nuestro o, sí. o que está en el en, 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 no, que es, no sé si decirlo en el ADN de la lo persona, vez, lo, va lo va a ser hacer otro. dos veces, persona que miente te va a mentir Sí, sí. entonces y, y por otro lado no siempre irse al lado negativo no irse al lado positivo una persona responsable va a ser responsable en cualquier cargo una persona exacto. buen cliente va a ser buen cliente en todo lado exacto
1: un paréntesis que ahorita has mencionado y se me olvidó mencionar antes uh -huh. eh, los garantes personales uh -huh. no hemos tocado ese tema eh, llega a ser eh, una garantía válida eh, al igual que un inmueble un vehículo, yo qué sé, ¿no? Uh -huh. eh, y sí, es bueno tomarlo en cuenta bajo las mismas características. Intentar averiguar realmente el comportamiento de negocios, del de créditos, del garante, tanto como del deudor principal, uh -huh. ¿no? Y bueno, ya sobre eso depende cómo uno estructura el documento de préstamo de dinero para ver qué alcance realmente tiene ese garante frente a la deuda. Uh -huh. eh, pero sí, es, es, es un punto
0: muy importante y llega a ser un apoyo para... Eh, estar coberturado. Claro. ¿no? Entonces, sí. ¿Tú desde el ámbito legal ves al préstamo o a, la, o a, a todo este proceso un buen negocio? ¿Como negocio? Como negocio. O sea, como yo tengo todos mis ahorros, uh -huh. quiero meter, dedicarme a ser prestamista.
1: Um, lo veo 50 y 50. Uh -huh. El tema de los préstamos... Es un negocio, como lo dices, de muy, muy alto riesgo. Uh -huh. eh, realmente se aplica la norma del 80-20, uh -huh. donde el 80% de los clientes no tienden a ser tan buenos y un 20% son los buenos clientes. ¿no? Ahora no se puede generalizar, pero sí. Entonces siempre va a haber el riesgo elevado de que no te devuelvan tu capital, no te paguen tus intereses. Y, bueno, el acreedor eh, se quede parado, ¿no? Porque al final uh -huh. está invirtiendo, está confiando en una persona. Sí, es un negocio muy, muy peligroso, pero eh, se gana, sí, tiene, tiene su remuneración. Obviamente que lo establece la norma, tampoco es que se puede ir muy, muy lejos, pero sí, es negocio, o sea, pero 50 -50 un negocio muy, 50 -50, muy riesgoso. Eso. Sí, 50-50, uh -huh. yo me lanzo, sí, se puede ganar. Además que no es completo en los 12 meses. Por ejemplo, un acreedor no es que va a agarrar y tiene, digamos, tiene 10 bolivianos y los 10 bolivianos están siendo prestados los 12 meses del año. Se prestarán pues 6, 8 meses del año. Van a haber periodos donde... Eh, por el análisis de riesgos o por la solicitud de los clientes el dinero va a estar parado claro. entonces ese, ese acreedor no es que todos los meses está
0: generando tú lo ves bueno como complemento tal vez o sea yo tener mi empresa manufacturera por decir uh -huh. o mi empresa de producción pero paralelamente puedo realizar créditos o sea tal vez no como, como negocio principal sino como algo adicional
1: sí, sí puede ser como algo adicional y no hay que olvidarnos una cosa o sea si realmente se va a ir en gran escala uh -huh. hay que tomar en cuenta la normativa del sistema financiero, o sea, si ya vamos a entrar en el mapa de entidad financiera obviamente la regulación, las regulaciones que entran no son las mismas como que de persona natural como que tú Teddy me has prestado una que otra vez entonces sí hay que considerar un poquito ese tema para que tampoco se expanda si es el negocio principal hay que saber hasta qué punto y cuánto capital tiene una persona para ver si, no sé, por ahí es una persona con mucho dinero y eventualmente puede constituir un, una cooperativa digamos, claro ¿no? eh, ahora sí es una persona que hace préstamos eventuales, sí está bien y por lo que he visto tiende a ser generalmente una segunda o una tercera actividad, Tercer actividad. en paralelo no eh, con las que vaya a tener esa persona
0: Buenísimo, Dieguito. Más bien, muchas gracias por todo este análisis que hemos tenido. Y, y, y ver también que hay que analizar muy bien antes de prestar, ¿no? Hay que tomar todos los requisitos, dejar a un lado, pensar, tomar las decisiones en frío, las maneras de garantizar. También hemos hablado del tema de cobranzas, del tope que tenemos de tasa de interés, y bueno, del análisis de riesgo, ¿no? Que uno tiene que analizar independiente si se si, si haya un vínculo amistad, de, de, de amistad, un vínculo tal vez afectivo, porque, qué sé yo, como un ejemplo así rápido, tenía un compañero que, que recién se casó,
1: yeah.
0: pero antes de casarse asumió una deuda, una deuda que... Que al final terminó obviamente pagándola, pero ¿qué es lo que pasó adentro del matrimonio? Que esta deuda se la dio a la mujer, la mujer se lo gastó absolutamente todo, y fuera de eso, no el que había firmado era el esposo, ¿no? Se divorciaron, la mujer le quitó, aparte de eso, la mitad de todo lo que tenía, y, y, y al final mi amigo se quedó pues sin nada. Y me dice, qué complicado es tener, eh, o sea, a veces dar el tema de, tal vez por ayudar, colaborar, a mi esposa y al final mi esposa termina siendo ex esposa. Siendo ex esposa, ¿no? Sí, Entonces... ah eso,
1: ese punto, nunca prestes tu nombre para solicitar o adquirir una obligación en nombre de otro. Ah, claro, claro. O sea, es una recomendación, o sea, parece obvia, pero no siempre lo es, o sea, no no el tema de garantizar también hay que tener mucho cuidado, ¿no? La, la típica, ¿no? Eh, el primo, el amigo, el conocido, la pareja de, no sé, de tu mejor amigo, de tu mejor amiga y garantizas. Llegado el momento, esa, esa garantía se te la va a cobrar. Entonces uh -huh. hay que tener mucho cuidado con ese tema
0: eh, para no caer en el Y box. bueno, finalizando, hay que hacer recalcar que las deudas se heredan <risa> siempre. O sea, no es que mi papá se murió, Liz se murió con sus deudas, nada, la deuda se hereda. ¿Hasta qué nivel es cierto eso? ¿no?
1: Por ejemplo, ya no hay cárcel por deudas. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, depende... Eh, bueno, por una parte está ahí. No, ¿No es como antes que por deudas eh, yo le debo a X persona o a determinado banco uh -huh. y me van a meter a la cárcel. No, es muerte civil uh -huh. en vida. ¿no? ¿Ve? O sea, nadie me va a prestar, un, me va a dar un crédito más voy eh, a estar en los burós, o sea, ni siquiera puedo ir a una casa de importación automotriz a solicitar el préstamo. Uh -huh. o sea, yo ya estoy quemado, no puedo tener eh, cajas de ahorro, cuentas corrientes, ¿por qué? El dinero que pongo se lo congela para intentar cubrir la deuda impaga que tenía. Uh -huh. eh, y más allá, en el tema de herencia, mmm, depende mucho, depende mucho del tipo de aceptación de herencia, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, uno como hijo puede aceptar la herencia con todo lo que conlleva eh, activos y pasivos pero se puede hacer un análisis como heredero si realmente te conviene aceptar o negar la herencia eh, y ya depende eso del heredero y de la manera en la que lo hace, uh -huh. hay, hay los medios legales que bueno si sabes que tu papá digamos tenía muchas deudas y no te conviene recibir uh -huh. la herencia, no sé, tiene una casa de no sé, 50 mil dólares pero debe medio millón de dólares no, pero ¿Para qué vas a aceptar la herencia? Claro, pero ahí pero si aceptas si caes en el error, sí, o sea, va a caer a los que acepten la herencia. Ah,
0: muy interesante. Hay que tener cuidado. Eso tal vez para otro para otro capítulo, ¿no? hablar. Sí, íntegramente porque se emplea mucho se más
1: en lo que es el derecho hereditario, uh -huh. sucesorio. Entonces, sí, ya son otros puntos, pero sí hay los medios por los cuales una persona puede hacer ese análisis, si realmente le conviene no le conviene, para aceptarla
0: o negarla. Eh, y bueno, y en base a eso actuar, ¿no? Buenísimo, Diego. Pucha, un gustazo tenerte acá y, y resolver todas las dudas, cualquier cosa siempre para, para servirte. Bueno, muchas personas tal vez te, te contacten por el tema de asesoramiento, en el tema de qué hacer cuando me piden prestar dinero, ¿no? Exacto. Quisiera que des así un, un breve resumen de dónde te pueden encontrar... Eh, en qué te especializas actualmente uh -huh. y cómo puedes colaborar a toda la audiencia, ¿no?
1: Eh, primero que nada, igual agradecerte. Uh -huh. Siempre un gusto. Encantado de ayudar en, en todos los proyectos que vengan. Y, bueno, más que nada a, a tus amigos, clientes, las personas que vayan a buscar nuestra uh -huh. colaboración. Nosotros encantados. De mil amores, como uh -huh. se dice, ¿no?
0: Perfecto, Dieguito. Muchas gracias. ¿De, ¿De qué puedes encantar? Analiza antes de prestar. De, deja de lado tal vez tus emociones para tomar buenas decisiones y recuerden que el éxito es algo que se construye todos los días.